0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, acabamos tendo aí um dia um pouco mais negativo para as principais bolsas globais e esse movimento acontece frente a expectativas né, em relação à reunião da, da próxima semana né, do FED, Banco Central Norte-Americano, uma expectativa aí de menores estímulos. Além disso, né, o noticiário corporativo acabou também azedando bastante o clima entre investidores depois que a Netflix ontem é, acabou fornecendo aí uma perspectiva decepcionante em relação aos seus assinantes né, esperados para os próximos anos. Para vocês terem uma ideia, né, o, a Netflix espera que no primeiro trimestre de 2022 ela consiga aumentar a sua base em 2,5 milhões de novos assinantes, sendo que o mercado esperava 6,3 milhões milhões de novos assinantes e para vocês terem uma ideia no quarto trimestre de 2020 a Netflix ela alcançou 8,5 milhões é, de assinaturas ou seja né a base de crescimento deve ser em patamares bem menores daqui para frente e o mercado como não tem amor por nenhuma empresa acabou punindo aí fortemente as empresas né conhecidas como de crescimento mas que não consegue entregar esse crescimento não é aqui ontem Perdão, hoje né, nos pré-mercados de Nova York, as ações da Netflix já desabam cerca de 20%. E esse é um movimento que a gente vem observando bastante nas últimas semanas, que é o de rotação, em que o mercado está buscando por ações ligadas né, ao setor da economia real, né? as velhas empresas geradoras de caixa em setores consolidados no lugar aí das empresas de crescimento. E se a gente pensar, pessoal, isso é justamente o que justificou a forte movimentação das empresas aqui no Brasil do índice Bovespa que segue com um desempenho excepcional frente aos seus principais pares globais. Tá? Ah, assim, pessoal, com a temporada de balanços né, deixando um pouco mais é, de tormento né, o fato de não ter sido desigual é, e o fato né, de nós termos um evento importante na semana que vem, que é a decisão do FED, isso acabou gerando né, e está justificando uma semana bastante negativa para as ações globais de maneira geral, com exceção aqui eu olhando para a Bolsa brasileira. Outra notícia pessoal que também segue no radar do mercado e que a gente deve monitorar é que Washington, capital norte-americana, está permitindo que alguns países bálticos enviem armas fabricadas pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Isso acabou alimentando aí uma preocupação sobre o impasse com a Rússia. A gente já vem acompanhando aí essa questão em relação à Ucrânia e Rússia, e aquilo, pessoal, se porventura né, isso se traduzir em algum conflito maior entre esses dois países, isso sim pode, sem sombra de dúvida, aumentar ainda mais a volatilidade dos mercados, que já seguem bastante sensibilizados. Então vamos acompanhar conflitos geopolíticos que já começaram no ano passado, se persistirem nesse ano e aumentarem, isso tende a ser bastante negativo para o mercado. É, isso, de certa maneira, poderia gerar um impacto, por exemplo, nas cotações do petróleo, mas não é o que está acontecendo. O contrato WTI negociado em Nova York caiu 1,5% na faixa dos 84 dólares o barril, mas a commodity acaba sendo influenciada por conta da Casa Branca, que também disse que quer trabalhar para acelerar a liberação de reservas estratégicas, ou seja, aumentar a oferta de petróleo. A gente teve também a notícia do aumento de estoques de gasolina nos Estados Unidos. E se você juntar esses dois fatores com o fato de que o petróleo segue como uma commodity de destaque nos últimos dias, nas últimas semanas. Isso a gente pode encarar aí como uma realização de lucros. É, a gente teve um noticiário positivo em relação à China, em que reguladores estão considerando facilitar o acesso de construtoras, é um passo aí que poderia ajudar a enfrentar a crise. Além disso, o Banco Central Chinês soltou uma orientação para que bancos na China aumentem a sua oferta de crédito para empresas e pessoas físicas após o início de ano mais fraco. Isso é o que está sustentando o movimento de alguns metais industriais. O cobre recua 21%, mas o níquel sobe mais de 1% e o minério de ferro na China acabou tendo aí mais um dia positivo, o que pode favorecer o movimento de mineradoras e empresas de siderurgia no mundo e também aqui no Brasil. Tá? Então vamos acompanhar a é, aí que favorece bastante. Então é isso, pessoal. A gente tem um clima aí de bastante aversão. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 3,44%, na região aí dos 26 pontos, quase 27. É, a gente tem dólar índex caindo 0,12. Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2,20% nesta manhã, e isso é interessante a gente monitorar porque a gente vem acompanhando uma escalada né, das taxas de juros com o mercado de ouro nas perspectivas de inflação para 2022 e o quanto isso poderia impactar na, no plano de voo do Fed em relação à subida de juros. Porém, com todos esses impasses, Resultados negativos nos Estados Unidos, questão geopolítica, né, clima de tensão, o mercado acabou fugindo, né, tendo um plano de fuga para ativos conservadores. Dentre eles, a gente pode considerar aí o dólar, mas também as taxas de juros, ou seja, os títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Isso é o que justifica esse movimento de queda. Por conta dessa maior volatilidade, a gente vem sempre acompanhando aqui com vocês né, que nós temos é, ações de tecnologia... Criptoativos e ações de países emergentes acabam tendo aí uma visão menos construtiva. Não é à toa né, que a Nasdaq cai 0,40 nesta manhã e o Bitcoin cai quase 8%, voltando para baixo dos 39 mil dólares a unidade. O Bitcoin que tinha um suporte super importante na faixa ali dos 42 mil dólares, o próximo suporte agora, de acordo com a análise gráfica, fica na faixa dos 30 mil dólares a unidade. Uh, bom, falando agora sobre o Noticiário Brasil. Nós tivemos ontem os jornais reportando que o governo estaria preparando uma PEC com o objetivo de diminuir os preços de combustíveis e também de energia elétrica, essa proposta que busca zerar impostos federais como PIS e COFINS e que poderia sem sombra de dúvida gerar uma perda aí de arrecadação bilionária para o Brasil. Importante dizer, pessoal, que primeiro, no primeiro lugar né, essa notícia acabou não fazendo tanto preço ontem, a bolsa brasileira subiu muito forte. É, frente aos pontos que eu trouxe para vocês anteriormente. É, não existe, né, olhando para o governo, algum consenso em relação a esse, a esse tema, mas é algo que a gente deve monitorar. Porque se de um lado né, você tira uma pressão inflacionária do outro, né, em que você tem uma situação fiscal muito frágil no Brasil, notícias de que nós teremos uma menor arrecadação poderiam fazer com que as expectativas de inflação voltassem a, a subir. Então, isso acaba tendo um efeito negativo na precificação de juros para o Brasil e que isso, obviamente, tende a impactar no valuation e na precificação dos ativos. Então, vamos monitorar se esse tema vai ou não para frente. A princípio, eu acredito e espero que o governo tenha outras atitudes para tentar conter os efeitos inflacionários. Sobre o noticiário corporativo, tá? nós tivemos nesta manhã o Banco do Brasil informando que aprovou um payout de 40% para o seu exercício de 2022, ou seja, de todo o lucro gerado pelo Banco do Brasil, 40% serão destinados para pagamento de dividendos e ou juros sobre capital próprio. Tivemos também a Atmos, dizendo que aumentou a sua participação na Burger King Brasil, chegando a 10%, e também a gente teve a Tier Howard Price, que informou que chegou a uma participação de 5% nas ações da Magazine Luiza. Olha que interessante, né? depois de um semestre super negativo para essas companhias, a gente começa a ver grandes fundos de investimento aumentando significativamente as suas exposições em setores, né, como de construção civil e varejo, que foram dois setores aí bastante prejudicados por conta desse cenário de expectativa de menor crescimento, inflação e aumento das taxas de juros. Isso, sem soma de dúvida, pode passar uma mensagem bastante aí construtiva em relação ao atual nível de preços aqui no Brasil. Também tivemos a Eletrobras marcando para o próximo dia 22 de fevereiro uma assembleia para definição sobre a viabilização da desestatização da companhia. É, acredito que para quem está comprado no papel por conta né, dessa expectativa de privatização, deve ficar de olho então, nessa data, dia 22 de fevereiro. Uh, e acho que é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Uh, vamos acompanhar aí as evoluções do mercado. Eu acho que hoje vai ser um dia super interessante para a gente entender como os ativos brasileiros vão se comportar. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, temos um dia bastante negativo para as principais bolsas globais. VIX subindo ao ponto de que hoje é sexta-feira né? e normalmente depois de uma semana muito positiva o mercado fica mais propenso a uma realização de lucros frente a uma próxima semana em que nós teremos uma decisão importante sobre política monetária nos Estados Unidos. Então hoje, na minha opinião, é, óbvio que a gente tem a sustentação aí de vale, né, que pode acompanhar os preços do minério de ferro, mas na minha opinião se a gente tiver um dia negativo ok, tá? eu acho que um, vai ser um movimento ok, talvez mais esperado diante desse cenário e esse contexto que nós temos hoje, porém pessoal se a Bolsa Brasileira conseguir resistir nesses níveis eu acho que tende a ser é, um recado aí super importante interessante que o mercado passaria para gente, que mesmo com esse cenário totalmente adverso Bolsas globais caindo, volatilidade subindo, efeito calendário da sexta-feira e mesmo assim a Bolsa Brasileira resistir, pode ser uma mensagem super importante e interessante dizendo que, olha, sim, Bolsa Brasileira já está muito penalizada nesses níveis de preços, a gente tem realmente aí uma maior atratividade. Então vamos acompanhar para entender como vai ser esse movimento. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!